1: Yes, yes, you're rocking with the best. This is the one and only Just plays. And right now you're checking out Jazz The Nation.
2: You know what it is, alright? Yo, Peace, what up? This is homeboy Sam in, kicking it with Jazz The
3: Nation. Mm -hmm. Hallo, ihr hört die Just Nation Radio Show. Im Studio sind Christoph Wagner
4: und Isabel Gasper. Und im Hintergrund hört ihr schon die Drums von Christian Prommer zu Strings of Life, die wir gerade im Club gehört haben.
3: Genau, wir waren bei Jack. Das war Christian Brommer mit seiner Version vom Derek May-Klassiker Strings of Life.
4: Und wir haben heute Sid Rim in der Sendung bei uns. Und ihr hört jetzt im Hintergrund noch Lady Monix, eine Musikproduzentin aus Detroit, mit ihrem Track Steppin' Out.
3: Daily Monix mit Steppin' Out aus der gleichnamigen EP. Und
4: die Dame hat auch ein eigenes Plattenlabel, ganz groß.
3: Shoutouts nach Detroit. Und jetzt kommen wir schon zu unserem Gast.
4: Sid Rim ist heute bei uns in der Sendung, ein richtiger Big Player im äh, Wiener und im, auch im internationalen Musikbusiness und er wird über viele seiner Kooperationen plaudern, unter anderem die mit Dorian Concept und auch mit Damon Albarn. Lasst euch diese
3: spannenden Insights nicht entgehen. Destination Radio Show heute. Wir haben einen speziellen Gast. Wir freuen uns sehr, dass Sid Rim äh, bei uns zu Gast ist in der Sendung. Nach vielen Jahren, ähm, in denen wir seine Musik gespielt haben, endlich einmal bei uns. Hallo, Clemens. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Clemens, ähm, ich würde gerne mit dir so beginnen, dass wir mal über deine musikalische Vergangenheit mal ein bisschen sprechen. Und ich weiß, du kommst aus einem musikalischen Haushalt und dein Vater war Jazzmusiker. Wie kann man sich das so, dein, dich damals vorstellen? Wie sehr hat auch dein, dein Vater dich inspiriert, motiviert? Ähm, genau. Ähm, also ich würde sagen, mein Vater hat das so,
0: der Jazz-Trompete studiert im Konservatorium und hat es so semiprofessionell ausgeübt. Ähm, war viel im Big Bands, hat dann aber was anderes studiert und einen äh, völlig anderen Karriereweg eingeschlagen. Aber es war immer Musik daheim und meine Mutter hat äh, Klavier gespielt. Und sonst so meine erste Erinnerung ist, dass ich irrsinnig Angst hatte davor als kleines Kind, weil diese Trompete so irrsinnig laut war. Eigentlich <lacht> naja, bin ich sofort aus dem Raum. Ähm, genau. Und... Ja, dann war es einfach bei mir so, dass, dass ähm, meine ältere Schwester, das ist fünf Jahre älter als ich, ähm, hat Klavier gespielt und dann bin ich einfach mit, ich glaube mit Start von der Volksschule auch zur selben Klavierlehrerin und Klavier gespielt und es war einfach immer irgendwie Musik mhm. im, im Haus.
3: Und wie, wie ist es dann weitergegangen? Wann waren so deine ersten... Erlebnisse, wo du dann selbst vielleicht sogar auf einer Bühne mehr gestanden bist oder du ja, Konzerte gespielt hast? oder Die nächsten, ich würde sagen, so die nächsten
0: prägenden Schritte war, dass ich dann mich dazu entschieden habe, absichtlich mit dem klassischen Klavierunterricht aufzuhören, mit elf oder zwölf oder so. Und also dann ein bisschen später habe ich mich von alleine wieder zum Klavier gesetzt und habe mir die Musik, die ich damals gehört habe, einfach... Ähm Trap Quest-Nummern, wo so eine kurze Passage war, wo nur das Instrumental rennt und man halt irgendwie so ein paar Rhodes-Akkorde hört, das versucht mir runterzuhören und gleichzeitig mit dem Schlagzeugspielen angefangen, ähm, weil ein Freund von mir, aus der, der mit mir in derselben Klasse war, gerade Schlagzeugspielen angefangen hat und wir hatten in der Schule einen Proberaum und in dem Proberaum habe ich mir dann selber von ihm so ein bisschen Schlagzeug beigebracht. Und da haben wir halt immer gejamt zu so einem Trio und Quartett irgendwie mit ein, paar, mit ein paar Freunden von mir. Und dann ist das eh recht schnell dazu geführt, dass ein paar, ja, ein paar Freunde gleichzeitig äh, glücklicherweise verschiedene Instrumente irgendwie spielen. Mein Opa hat mir dann einen Proberaum gecheckt in Wien, den ersten und mein erstes Schlagzeug gekauft, wofür ich sehr dankbar war. Und dann wurde einfach... Ähm, gejammt und aus dem hat sich dann ziemlich schnell so eine Teenage-Funk-slash-Elektronik-slash-Hip-Hop-Band ohne Rapper irgendwie rauskristallisiert und das war JSBL. Ah, okay, das mit war dann schon, schon so früh. Genau, mit mhm. Dorian Concept, The Clonius und Willi Rosner. Ähm, das hat sich halt auch so eine, ich würde sagen, da waren schon noch mal so ein, zwei, drei Jahre dazwischen, wo dieser ganze Proberaum so ein bisschen offener war und einfach mehr Leute kamen und gingen und irgendwie mehr gejamt wurde, aber dann hat sich das ziemlich, ja, diese, dieses Quartett draus ähm, rauskristallisiert und ich glaube, ersten, die ersten Gigs dann auf einer Bühne waren im Café Glaser und im, am Schottentor und im äh, Otto-Wagner-Pavillon am Karlsplatz und da waren wir dann wahrscheinlich, oder ich glaube, ich war 16, mhm. so ungefähr 16, 17, also spätere spätere ähm, Gymnasiumszeit. Und dann ja dann war eigentlich die, die Laufbahn irgendwie schon so ein bisschen mhm. vorgegeben. Also dann war es klar, dass uns das allen einfach vortagt
3: und weil du zuerst Trap Cold Quest erwähnt hast, Hip Hop war auf jeden Fall sehr prägender Einfluss, ja. dann denke ich. Ja. Ähm, hast du da damals auch die ganzen Producer irgendwie dann auscheckt, wie im Primo oder Ali Sheikh Mohammed für Trap Cold Quest? Oder?
0: Ja, später erst. Also, ich habe zuerst, zuerst hab mir nur die Musik getaugt und mich immer gefragt, aha, das taugt mir voll, das klingt wieder ganz anders, ähm, aber habe das noch nicht ganz so gecheckt irgendwie, dass man sich da die Credits genau anschaut, weiß ich nicht genau, habe ich dann einfach nicht, noch nicht so interessiert. Im Nachhinein bin ich dann drauf gekommen, dass es dann ganz viele Sinne gibt, dass alles, was mir getagt hat, immer von denselben Produzenten war. Also dann auf einmal, wie ich gecheckt habe, ah okay, Jay Dillow existiert, war irgendwie dann so, ah okay, völlig klar auf einmal alles. Und da, ja, da habe ich mir halt viel, oder wir uns alle eigentlich dann viel selber beigebracht, anhand von von den von klassischen Sample-Hip-Hop. Ähm, und vor allem auch viel Platten rausgefunden, wenn man dann anfängt, die, die Samples äh, die Originale zu den Samples zu finden, dann ist man ziemlich schnell mittendrin in der jazz geschichte und dann äh, und in der Funk-Geschichte und in allem, was ähm, ja, schwarze Musik aus Amerika ausmacht über die letzten, weiß nicht, 70, 80 Jahre. Und ja. So habe ich mich so dahin, dahin gehandelt.
2: Only tip I got for a waiter is watch the doorknob hit me where the dirty dog should have bitten. That was my train of thought, but for so long I fought. Now I'm at a level supreme to the devil. So turn up the bass and lay low on the treble. We be the Willies and you dead with the shovel. Revitalize, revitalize, nigga. The ladies sweat the style like the squirrel sweat the nuts. You know what fella's good for the moolah. Don't smoke no moolahs. We the men. Call me Slick Tip the ruler. Five joints Sometimes Shaitan got me by the pressure points But I could break a fella down like sex You eat wee checks but still light in the ass And can't flex If one nigga front, I'ma make more. Cause tonight, we getting off like OJ, and yo, I got a dog that bites, fuck the barking. yo, I got a crew with the beats and the smarts in I float my shit up on Linden in the one-on-two, forever writing, ever biting ain't shit else to do, hoping to battle but most MCs ain't ready yet but if they utter one word, then this is good as shit, you have MCs dropping bombs that's incredible, some other brothers their styles are just despicable, As for me, see I just do how I love to do try to deny me of my props and I'll be seeing you, most of you suckers wanna be Down for the tag along, the friggin' fame. Someone tell them that this shit ain't games. You got to do this from your heart, meaning your inner soul. And if it's real only, then will you? Road. I try to stay on top my game. There ain't no time to lose. For albums deep as a but still we paying dues. So hear me out. One time you got to be yourself. 'Cause if you ain't yourself, you end up by your friggin' self. I'm coming rugged with the Linden bully type of slang. And hey, yo, we'll see who can hang. Yo, you're on point tip. You once again fight. You're yeah, on yo. point tip. You once again fight. You're uh -huh. on point tip. You yo, once again fight. Yeah, yo. Hey, yo that kid yo. is nice. uh -huh.
3: Auftritte von euch bei der Loud Minority, glaube ich, jetzt gerade erinnern, im, im Roxy, oder?
0: Im Roxy war ein ziemlich steiler Gig. Roxy mal gespielt, da weiß ich nur noch, das war extremst voll, un unangenehmst voll. Ich glaube, 240 Zahlende oder so. Das war zweimal. Zwe zweimal war ich im Roxy involviert, wo es eigentlich unmöglich war, sich zu bewegen. Das eine war der Gig, der GSBL-Gig. Und beim zweiten Mal habe ich Sound und Bühne mehr oder halt Technik gemacht für Cody Chestnut. Mhm. Und zwar eine zwölfköpfige, zwölfköpfige Band, deren letzter Gig im Tour, im Tourkalender, der, der Haupttyp Klaus Brechtel, der die laut Lautmineral-Sachen mhm. organisiert hat, hat sich das einfach eingebildet und gesagt, na das ist witzig, das machen wir jetzt einfach, den Cody Chestnut. Ein Typ, der einen Welthit hatte, den setzen wir jetzt einfach rein. Und ähm, ja, das war irre. Ich habe da irgendwie die Leute dann eingewiesen wo sie alle Schlagzeuger über mein Schlagzeug spielt oder überhaupt so GSPL equipment Und dann habe ich drei dicke Background-Sängerinnen hinter die, die DJ-Booth eingewiesen. Ich habe gesagt, jetzt, es kann niemand mehr weg jetzt die nächsten drei Stunden. Ich hoffe, ihr wart alle im Klo. Ja. Ähm, rechts war so die ganze Rhythm-Section und Band. Links glaube ich drei oder vier Bläser noch. Und es war völlig, es war völlig irre, weil das dann, es war schon so bummvoll auch. Ich glaube, die haben angefangen um eins zum Spielen oder um Mitternacht. Ich konnte praktisch nicht mich bewegen zwischen Bühne und FOH, wo ein anderer von mir hat den, dann wirklich den Ton gemacht hat. Und dann das war erst ja, einer der heftigsten Aktionen überhaupt. Vor allem an. in dem
3: engen Roxy, wo du eh keinen Platz ja. für irgendwas.
0: Ja, es war dann aber wirklich einer von den von, den, auch von den geilsten Kicks, die ich jemals da drin gesehen habe, weil es halt einfach so eine, so eine absurde so ein absurder Aufwand in so einem unmöglichen Ort für eine zwölfköpfige Band. Und dann ist der ja, dann ist der Veranstalter hat den Cody Chestnuts draußen im Auto gesessen der war schon irgendwie so fertig von der Tour und so, ach, oh, kann, ich kann jetzt nicht mehr, so also, hey, du musst da jetzt rein. Und hat dann irgendwie noch, glaube ich, mit zwei anderen Leuten irgendwie die Leute auf die Seite, dass der da durch kann mit seinem lustigen Helm. Und dann hat er zum Singen angefangen und dann drei Stunden lang, glaube ich, nicht mehr aufgehört. Das war der, das war der ja. ärgste Gig einfach.
3: Der ja, ärgste Gig und Wahnsinn, was die Loud Minority damals für Partys geschmissen hat und großes Danke heute waren. Ja. Quest Love, kann ich mich noch erinnern? Ja,
0: der hat auch immer, der hat, der hat eben am Rider stehen gehabt, dass er mindestens sechs Stunden auflegen muss. <lacht> ja, das ja, wenig kürzer. Also ein Set ist bei ihm sechs Stunden und ich glaube, dann war es halt so, waren vier oder irgendwie so. Aber er hatte so eine Mindestzeit, ja. wo er gesagt hat, er macht sicher keine zwei Stunden das interessiert ihn überhaupt nicht. <lacht> Normalerweise sechs Stunden.
3: Naja, der Questler würde es ja immer so aufbauen. Er beschreibt es ja in seinem Buch recht gut. Also ja. er braucht immer seine so Zeit.
1: peace The seed. The seed of the beginning. God created. I don't ask, yeah, for much these days, and I and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna. Fertilize another behind, my love is back. I sit and watch it grow standing where I'm at. Fertilize another behind, my lover's back. And I'm keeping my secrets mine, yeah. I push my seed in her bush for life, mother God. It's gonna work because I'm pushing it right. If Mary dropped my baby girl, tonight I would name it Rock and roll, gospel and soul—the truth coming from the fields. Relying on the spirit of God to keep us. I don't beg, no, I don't beg uh, from no rich man. No, Lord, I don't scream and kick. Oh, uh, when his filthy shit don't fall in my hands, better. I know how to steal, fertilize another against my lover's will. I lick the opposition, cause she don't take no pill. Yeah. Ooh, 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 you know you're dead. You'll be keeping my legend alive. I push my seed in a bush for life. I'm going for truth. It's gonna work because I'm pushing it right. If Mary dropped my baby girl, Tonight, I would name it rock and roll Oh, we're breaking it down, breaking it down, down Back to the truth By the grace of God, it's me and you I push my seat somewhere deep in her chest and her heart you're naked cause I've taken my test uh, Delivering Mary It don't matter the sex I'm still gonna name it Rock and Roll Said I push my seed in her bush for life Mother Earth It's gonna work because I'm pushing it right If Mary dropped my baby girl Tonight I would name it Rock and Gospel the soul back to God's creation in the beginning, God created fourth and the fifth word he
4: Ähm, gibt es irgendwie noch so ein paar, ähm, weil ich mag immer so diese Stimmung, die dann im Raum schon ist und äh, wenn man sich erinnert, gibt es äh, für dich noch so memorable ähm, Gigs, wo du sagst, das war Wahnsinn, also das, das ist dir wirklich stark in Erinnerung geblieben, war vielleicht auch so ein bisschen ein Game Changer oder so oder ja, was hast du dir noch Also behalten? einer,
0: ein Kick, der ganz wichtig war, äh, so Karriereangelpunkt war, dass mich einer von meinen besten Freunden, Dorian Concept, mitgenommen hat zur 20-Jahre Ninja Tune Feier in die Royal Albert Hall. Die wollten ja. ihn sein und haben ihm einen Slot gegeben äh, zwischen Amon äh, Tobin mit vollem mhm. äh, London Metropolitan Orchestra und mhm. The Cinematic Orchestra mit dem vollen Orchester. Mhm. Und er hat mich dann gefragt, weil ich eben am Noten lesen konnte und am Konz halt irgendwie so ein bisschen mhm. Sachen schreiben gelernt habe, ob ich ihm da helfen kann und dann haben wir vier sonst seinen Nummern oder fünf, weiß ich nicht mehr genau, auf so ein Streichquartett oder Streichquintett eigentlich sogar ähm, arrangiert und ich habe dann Schlagzeug dazu gespielt und mit dem Besen die, die, die Streicher halt irgendwie dirigiert auch. Und mhm. Das war super, war mega gig. Wir haben auch einfach, ich glaube, ein paar von den Sachen waren auch einfach dann total improvisiert, wenn ich mich richtig erinnern kann. Also mhm. irgendwie echt jugendlich, fresh und recht ballsy, eigentlich da vor 5000 mhm. Leuten so auf. Na, da spielen wir dann irgendwas. Und dort waren, hat äh, ein guter Freund von ihm, eben der Hudson Mohawk, mhm. hat wiederum seinen äh, besten Freund und WG-Kumpel mitgenommen. Und das, ist der, das war der Chef von Lucky Me. Und so bin ich mit ihm in Kontakt oh. gekommen. Und dann haben wir am nächsten Tag über Twitter gleich geschrieben. Dem hat es natürlich voll taugt. Und ich hatte so Stars align mäßig gerade, glaube ich, vier Nummern fertig, die ich innerhalb von kurzer Zeit gemacht habe, die mir voll getaugt haben, wo ich mir nach der passt bei der nächsten Gelegenheit, das, mhm. das schicke ich um als Demos. Ich habe ihm das geschickt, hat gleich angebissen gleich gesagt, passt, es mir das raus. Und genau, das ist jetzt zehn Jahre her diesen Sommer.
4: Wahnsinn. Im Irre.
0: August ist das zehn Jahre her, genau. Ja.
4: Kann Man sich das heute vorstellen bei dir, also ich meine, das klingt sehr schön und unbefangen, und ja, also es ist halt so. Ich denke, mir das gehört halt auch zu der Zeit dazu, ähm, wenn man jünger ist, dass man sich irgendwie nichts, äh, ja, nichts großartiges denkt dabei, sondern einfach macht. Ja, ja. ist das, ähm, fließt das heute noch mit ein, oder hast du jetzt mittlerweile eine andere Herangehensweise, wo du sagst, das oder das ist dir einfach sehr wichtig geworden? Ja.
0: Ich finde ein gewisses, also ein bisschen, ich bin ein bisschen so ähm, ambivalent, weil im Grunde finde ich genau, dass, also dass es total wichtig ist, einfach sich den, den eigenen Jazz und die eigene äh, Improvisation und das eigene Freestylen und einfach äh, im Moment Entscheidungen zu treffen, ähm, zu pflegen, dass das nicht mhm. wichtig ist, dass man einfach der ähm, Ja, dass die Improvisation, das muss jetzt nicht immer nur musikalisch sein, sondern mhm. kann ja alles sein, einfach so, da, da so ein bisschen frisch von der Leber weg mhm. im Moment präsent sein und einfach so einen gewissen spielerischen Zugang zu den Sachen zu haben, mhm. ist mir total wichtig, ich muss mich aber schon auch ein bisschen zwingen dazu, weil rein mhm. jetzt zum Beispiel bei meiner Live-Show habe ich, oder generell auf der Bühne fühle ich mich am wohlsten, natürlich, wenn ich extrem gut geprobt alles habe und genau weiß, wann was passiert ja. und dann in so ein paar verschiedenen Pockets oder über manchen Nummern äh, dann Platz für Improvisation ist. Und das heißt, einerseits will man so die Sicherheit haben, weil die Sicherheit ja, gibt einem Sicherheit, dass mhm. eh nichts massiv, zumindest nichts Gröberes irgendwie kaputt geht auf der Bühne. Ja. Auf der anderen Seite ist alles, was Meiner Meinung nach, irgendwie so ein bisschen den, den Stardust und die Magic ausmacht, ist mhm. dann immer, sind immer die Sachen, die improvisiert sind. Und das ist so ein bisschen ein Links-Rechtskampf, das muss sich halt irgendwie so beides ausgehen, finde ich.
4: Mhm. Ja, also der Rahmen, also den du schon setzt, da gibt es einfach so Fixpunkte, wo du sagst, das genau. und das muss stehen, dann geht es also dann ist das Improvisieren möglich. Genau. Dann ist dieser Freiraum auch möglich. Ja. Mhm. Ähm, du hast jetzt, also du bist immer wieder, also total viel unterwegs, wir haben vorher ein bisschen geredet drüber. Ähm, was ist so der nächste Gig, auf den du dich jetzt so am meisten freust oder wo du sehr gespannt bist oder so? Also du hast gesagt, du arbeitest auch mit Maris Ahmed zusammen und so. Also es gibt so ein paar auch Kooperationen und, ähm, genau. ja.
0: Ähm, das ist eh das Nächste, was jetzt, was jetzt ansteht. Mhm. Ich glaube, übernächstes Wochenende. Das ist das Glastonbury festival und ja. da spiele ich ein DJ-Set am Freitag mhm. äh, und am Sonntag wird nochmal ähm, der Kurzfilm, mit dem Norris Ahmed einen Kurzfilm-Oscar jetzt gewonnen hat, mhm. ähm, in dem Kino, in Glastonbury gibt es anscheinend ein Kino auch, oder so eine <lacht> eigene Kino-Stage, weiß nicht genau, ob die Indoor oder Outdoor ist, ja. wird dort vorgetragen, also aufgeführt mhm. und davor oder danach wird sein letztes Album aufgeführt und da bin ich jetzt im Moment gerade sein Tour-Live-DJ. Mhm. Wow. Und genau, mit dem, ich habe mich jetzt schon einen Kick mit ihm gehabt und ein paar Proben und habe mich mhm. sehr gut mit ihm verstanden. Eine Nummer haben wir zusammen gemacht schon, beziehungsweise da habe ich ihm geholfen, die abzuschließen. Jetzt äh, wir andere gestartet mit ihm und ich habe sie dann arrangiert und gemischt und mhm. äh, im Endeffekt fertig gemacht. Das war die... Ähm, ja, der, der Titeltrack von seinem letzten Film, der hieß Also der Titeltrack hieß uh, Once Kings mhm. Taugt mir weiterhin sehr, die Nummer ähm, Genau, Glastonbury Festival und mhm. da knall ich mich dann ähm, zwei oder drei Nächte in ein Zelt, hab schon irgendwie Angst dass mir von meiner Schwester jetzt so eine Isomatte oder irgendwie so eine, so eine Matte ausgeborgt <lacht> Es geht ist nicht so. anders, ich kann mir leider keinen Winnebago kaufen und auch keinen <lacht> Gibt es schon Trailer? Glamping
4: oder so? Okay.
0: Ja, sicher gibt es alles. Das, Na, das war mein erster Gedanke natürlich, ja. äh, weil es gibt es ja überall schon, dass du dir zumindest das Zelt aufbauen lässt von irgendwie für 20 Euro und dann ist es, ja. keine Ahnung, schon alles drin. Ja. Und man muss es nicht kaufen für 30 Euro beim Hofer oder 35 Pfund <lacht> bei Decathlon, was ich jetzt gemacht habe. Ja. Da habe ich mir diese Glamping-Optionen ja. durchgeschaut und äh, die Verlangen bei Beinhardt für so ein Tipi, zwei Personen-Tipi, äh, 2000 Pfund. Ja. Und yeah, das, <lacht> <lacht> genau, das war mir dann zu viel. Genau, das war mir zu viel, weil ich dachte, ich kenne wen, die haben das mal, zwei Freunde haben das mal beim Melt gemacht mhm. in Grevenhainichen, yeah. Was ja auch jetzt gerade letztes Wochenende war. Yeah, yeah. Und da hat glaube ich das Auf- und Abbauen 20 Euro Pauschale und dann pro Nacht 30 pro Nase oder irgendwie so. Yeah. Also, keine Ahnung, so die Preise yeah. dafür, dass man in einem Zelt schlafen muss. Yeah. Und ja, Normal das mit halt. den 2000 Pfund habe ich nicht ganz verstanden, habe mich dann dagegen entschieden. Da ist
4: ein Visum gleich dabei, dass man dann zwei Jahre drin bleiben. Kann. Genau.
0: Und haben wir dann beim Decathlon für 35 Pfund ein Zelt nach London bestellt.
4: Super. Ja. Merkt man uns, oder, Christoph?
0: Ja. <lacht>
5: For no reason, rave revelation Good book and garage, both Gabriel saved them Can the right verse that I write or that my mum recites Bring me back to my feet, make the pain end Mum's on that chili, rotation My people die, evil eye, trying to break them Praise be to God, so no credit is taken Always in debt to him, all that he gave us Still gotta beg, borrow steal from these pagans Dad says it's Nazar stop making these statements You rep, they resent and they thank you with hatred I didn't cross seven C's for your radical tweets Son, move to the burbs, get that paper I spy so many spies, I taste the bacon Got six degrees, but I'm self-separated Riz doesn't fuck with Rizvon, bruv he hates it Cold switch till I don't know which my name is Inpatient, now an inpatient NHS serving up, darling. Yo, we made it. Drip on my wrist, there's some steroids and chemo type shit. Yeah, the sickness will common in Asians. The sickness all come from self hatred. The sickness began on a train where the bodies of babies are soaked in the blood from a border that cuts us in half when it's bladed. Jumping down wells from the rapist Show us your foreskin, check what his fate is. Neighbors you played with, digging your graves. Yeah, our bodies can still keep the score. We can taste it. My DNA knows that they hunted me. I'm a thread in the rug pulled from under me. High as I fumble these puns to my mum. She mumbles his prayers to no one The son can say. Mommy, who you talking to? Me? Hey. Kings, when will we be kings? No more sala mo salah, we believe in. Once we were kings, when will we be kings? No more salam, oh mo salah, we believe in Once we were kings, when will we be kings? No more salamos salah we believe in. I'm told we can live if the reds are just win. I'm jealous, I'm late to develop my stuff I'm fed up, I can't stay ahead of the rust They rape me for rapping, but I don't make enough You're welcome but bruv, I can't live off your love Now they wanna troll, say I'm not enough Fuck em, I get less heat dancing for bucks Yeah they vocal and woke but the quality sucks Nobody comes for your throat like your own A pat on the back and a blade to the bone Talk there can only be one on the throne Cling to a crown instead of building a home. Bro, I don't make any money from rap I've written this fiction to make us a map this A place for us When they send us to camps They tell us we're niche We're the niche his Islam Mistook blood for trust Mistook them for us Tell me why's Allah So angry with us I know I fucked up Which sin did he clock A slave to his will A slave to my cock So believe all you see Of us in that news Say we might sneak up And feel up your boo Dilute your gene Pull the steam Same song on rotation, they wheel up the tune. I can't buy that dust on the shop floor. I took cardboard packies, recycled my face on the dartboard, bullshit, bullseye. Quick little facelift, quick little Michael. I fucked your mom, how the fuck on my races? Riz not a spaceship, I rip us the stages. Blackie and packy and terrorists. Same shit like cruising a ring road. Stop at old places. Ladies he laid with, but fuck and you blame him. She likes her handcuffs, so we're locked in cages. Holler for models, voluptuous vapors. All I can eat while I'm on this vacation.
6: All he can take for him. Rasul, salam Habib, salam
3: Wenn wir beim ähm, Glastonbury sind, äh, hast du schon so Acts, die du dir anschauen möchtest? Also Glastonbury ist natürlich wild,
0: weil das ist, gleich der einzige Festival-Flyer, den es gibt, wo ich alle Leute kenne, weil es halt einfach wirklich so ein absolutes Who, Who is Who ist. Da gibt es keine kleinen Acts. Es sind irgendwie nur alle Leute sind berühmt, die da irgendwie Heuer spielen. Zumindest auf den, von den ersten, keine Ahnung, 70 Leute, die da oben stehen am, am Flyer. Ähm, also keine Ahnung, wo es mich hinspült. Ich glaube ich, ich glaub da, vielleicht muss man sich da gar nicht so ein Schedule machen mit ähm, was ich wann auf welcher Bühne sehen will. Sondern vielleicht eher Leute kennenlernen, Leute treffen und sich irgendwie so einfach so ein bisschen mitschwimmen. Mhm. Ähm, ja, ich ja. glaube, da, glaub, da muss man loslassen. Wenn man einmal im Tate <lacht> angekommen ist, muss man vielleicht einfach loslassen und schauen, dass man da heil wieder rauskommt 48 Stunden später.
3: Ja, war großartig, dass du einen Gig beim Glastonbury hast. Wenn wir in England sind, du bist einer der einzigen Musiker und Produzenten, die schon in London und in, in der britischen Szene schon Fuß gefasst haben. So hätte ich das jetzt wahrgenommen. Mhm. Wie geht's dann oder wie viel Austausch passiert denn zwischen dir und anderen Künstlern in, in England? Schon recht viel eigentlich. Also ich, ich habe viel Sessions dort, produziere
0: viel für andere Leute. Die letzten Sachen waren das ist alles noch nicht draußen, aber da kommt dann wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann ein Album von einer italienischen äh, Sängerin namens Sanssouci. Mhm. Ähm, die ist super, mit ähm, habe ich einen Haufen Nummern gemacht. Ähm, was war noch, dann arbeite ich immer wieder mal mit einem Sänger namens Harvey Carson, der ist auf dem, bei der selben Managementfirma wie Floating Points und Fortet und macht eigentlich auch ziemlich coole Sachen, was noch, es ist dauernd, dauernd irgendwelche Sessions. Ähm, manche Sachen bleiben dann eher bei so einem Blind Date, wo man vielleicht eine Nummer macht und manche Sachen werden dann so lang längerfristige Beziehungen und Partnerschaften. Und, aber das ist schon ein Teil, ich versuche, dass das nicht überhand nimmt, dass ich dann fünf Tage in der Woche im Studio bin, nur noch für andere Leute, aber das würde ich gerne vermeiden. Versuche das halt so in der Balance zu lassen, dass es, dass es, ein Tag in der Woche ist oder zwei vielleicht.
3: Ja, ich kann mich noch erinnern, wie, wir haben zuerst darüber gesprochen beim World Wide Award, vor einigen Jahren, wo dein Remix-Down-Track of the Year wurde von Churches, Recovery, glaube ich, hat er geheißen. Genau. Reco recover. Recover, Recover. Wie bist du auf diese wahnsinnige Drumline da? kommen.
0: Also bei so Schlagzeug ist es oft so, dass, dass, dass ich das mir vorher vorsinge im Grunde. Also halt einfach so Beatboxen, wenn eine Idee da ist. Also ich glaube, bei mir ist, passiert ist nicht viel mit so aus dem Mund heraus irgendwie, also von der Ideenfindung über Singen oder halt alles, was man Mund machen kann, Beatboxen oder ähm, um jetzt direkt gleich die konkrete <lacht> Frage zu, zu beantworten. Und sonst, die Geschichte von der Nummer ist eigentlich ganz witzig, weil die. Ähm, da war ich gerade frisch auf Lucky Me und die, die Gründer von Lucky Me sind alles Schotten und haben da im Endeffekt genau dasselbe, was die Loud-Minority-Partys Party bei uns waren, waren die Lucky Me-Partys in Glasgow und in Edinburgh beziehungsweise Lucky Me und, wie hat die andere geheißen? Baller Social Club, glaube ich. Eine befreundete Party dort. Und im Endeffekt, die... Churches Band waren halt in derselben Szene, die waren halt einfach immer auf denselben Partys und kannten die und ähm, irgendwann waren die dann so gerade am, am Sprung zum Durchstarten. Ich kann mich genau erinnern, wie ich das Mail bekommen habe, ähm, ob ich einen Remix machen will für die. Lief das über den lief das eben über Lucky Me und die Churches-Leute kannten mich halt eben auch, weil sie aus dem Lucky Me umfallen, haben sie ja halt die neuen Releases ausgecheckt und ein bisschen davor war, glaube ich, meine erste Platte erst auf, auf Lucky Me. Und ähm, kann ich kann mich noch genau erinnern, dass ich wie ich die, den Link halt angeschaut habe, weil ich von denen nicht Bescheid wusste, an den Soundcloud und das waren alles so ganz normale Nummern, nur... The Mother We Share, glaube ich, heißt die Nummer, deren ersten Hit, das war, die hatten, die hatte schon so eine Million auf Soundcloud. Und dachte war, ich gedacht, aha, witzig. Und dann habe ich diesen Remix gemacht, und der wurde halt dann ziemlich schnell aufgegriffen von Charles Peterson, aber auch anderen. Also, das ist generell dann einfach viel, viel gespielt worden, so in der in der die elektroniker Schnittstellen, DJ-Welt. Und hat dann, ähm, ja, für, für Churches und mich beide war das so ein bisschen da, genau diese 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 Partnerschaft mehr oder weniger, wo sich unsere Wege da getroffen haben. Äh, für uns beide irrsinnig, also so ein doppelter Kickstart, Karrieren-Kickstart, würde ich sagen. Also mir hat es irrsinnig viel gebracht, weil das ich halt dann natürlich nicht die ganzen DJs kannten und dann solche Sachen wie Worldwide Awards und. und äh, Worldwide Festival in Set und generell international, international Bookings einfach ähm, gestartet sind. Und bei den Churches, die haben dann diese EP, wo Recover das Original oben war und der Remix, glaube ich, auch, haben sie dann noch äh, Indie-mäßig ausgebracht und dann war aber schon so ein Demand, also, dass sie die dann nochmal aufgelegt haben und dann schon direkt zum Major sind. Also die sind dann wirklich komplett okay. durch die Decke. Und ja, es war einfach so ein klassischer viel Glück und zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und dass sich das alles genauso ausgeht und mir halt dann auch eine gute Nummer auskommt, weil es kann ja dann natürlich auch sein, dass das weiß nicht, dass die Nummer halt dann einfach nicht gut ist und dann habe ich zwar diesen Remix für Churches, aber es ist irgendwie allen wurscht, also da ist mir halt dann schon noch ein, ein glücklicher Zufall, dass, dass der dann so gut geworden ist und mir das so ein bisschen ein Aus ausgekommen ist
3: Es so, gibt so ein paar Erlebnisse von österreichischen Musikern im Ausland, die, wo ich dann live dabei war, die dann schon sehr, äh, ja, wo ich sehr begeistert waren. Und eines war dann vom Oliver Doring Concept im Cargo beim World Wide Award 2000 Jahre davor. Früher, neun
0: oder acht oder so? Vielleicht? Ja,
3: Acht, glaube ich. Ja. Mhm. Wo er sehr frisch war und ja. jeder abgegangen ist. Und ja. eben ein weiterer war dann, wie du dann im Coco gespielt hast und einfach alle abgegangen sind. Und ich habe mir dann gedacht, ja, geil. Oh ja. das war herrlich. Ich liebe auch das Kokos, ist eine super Location. Ja. Wenn wir in England jetzt sind, würde mich nur brennend interessieren, die Zusammenarbeit mit Damon Alban, wie, wie kann man sich das, das vorstellen oder was ist passiert? Wie war das nochmal?
0: Also da Damon Alban und ein paar Freunde von ihm machen jedes Jahr den Africa Express. Und da wusste ich schon drüber Bescheid, weil ich Schlagzeug gespielt habe ein paar Gigs für einen südafrikanischen Rapper namens Spook Matambo und der war im Jahr vor mir am Africa Express ich glaube da war der aber irgendwie in, ich glaube da sind die in England mit dem Zug herumgefahren und haben afrikanische Musiker eingeflogen bei dem wo ich dann war war das Ganze in Mali und ich wusste über Spook Matambo schon bescheid, ah das ist interessant er hat mir geschrieben Life Changing Experience und ich soll es unbedingt machen <lacht> ähm und das ist zu mir, wie ist das Ganze zu mir gekommen? Dadurch, dass Lucky zu der Zeit schon so ein bisschen im Begriff war, eine gemeinsame Firma zu gründen mit Warbreakers also und ein Joint Venture zu machen. Also die waren schon so im selben Office äh, oder da waren schon irgendwie so ende, enge Kontakte glaube ich, hat einfach irgendwer abgesagt, so aus dem Warp-Umfeld, oder sie haben einfach noch irgendwen gebraucht und haben einfach dann so ein random Mail geschickt an Warp und über Warp ist das irgendwie zu Lucky Me und dann bei mir gelandet, oder, die, oder haben mich die überhaupt schon so vorgeschlagen und ich habe gesagt, ja, sicher mache ich. Und also Glückstreffer, weil da, die kannten mich nicht damals, also die Gorillas und die Leute, die hatten mich da nicht am Radar, da bin ich einfach so Wildcard-mäßig irgendwie rein und dann lief das Ganze so ab, dass man da runter düst nach, äh, nach Bamako, Mali und dann ähm, haben die eine ganze, so eine Art Kulturzentrum gemietet oder, oder, oder äh, äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Ich glaube, es hat auf Französisch Haus der Jugend geheißen oder irgendwie so. Und dann kamen da einfach jeden Tag verschiedenste, Musiker, Bands, Produzenten aus Mali. Also die haben dann einfach mit Leuten vor Ort, glaube ich, ein bisschen Research gemacht, wer ist interessant, was kann man da machen, wie kann man das zusammenwürfeln. Und jeder von den Producern oder was war, waren eigentlich fast alles Producer und ein paar Instrumentalisten und die Instrumentalisten sind eigentlich das, waren eigentlich alle die, aus denen dann die die mit auch immer noch jetzige gorillas band ist. Mhm. Ähm, und dann sucht sich jeder so seinen Arbeitsplatz, checkst dir Tisch und musst halt schauen, irgendwo, dass eine Steckdose da ist und irgendwie ähm, immer wieder mal so zusammentauschen und sagen, hey, kann ich mir das schnell auf deinen Speakers anhören? Und dann ja, beginnt halt einfach ein extrem offener Kollaborationsprozess. Äh, und ich war im letzten Stock und da ist der, ähm, diese ganze Woche der Brian Eno gegenüber von mir gesessen. Mhm. Und das war natürlich auch Fläsche halt so ein bisschen schüchtern und hat die, ganze, die ganzen Opportunities viel mehr nützen sollen und können. Ähm, habe mich ein paar Mal ganz nett mit ihm unterhalten und irgendwann habe ich dann absichtlich die Speaker reingedreht, wie ich dann mit meiner Nummer fertig war und einfach mal, einfach mal aufgedreht und habe gewartet, mhm. was passiert. Und ihm hat so gedacht, so what is this, what is this, this is beautiful. Und ich so, ah, oh, sehr schön. <lacht> Aber ich war zu blöd, dass ich dann rübergehe und mir seine E-Mail-Adresse check und dann für immer behalten darf. Das, das habe ich irgendwie nicht geschnallt. Der,
3: der, der, mir sogar die ganze hat.
0: Na, <lacht> <Ja. lacht> das war dann auch schon genug für mich. Und das passt super, das ist ja cool. Dem Tag dann bin ich wahrscheinlich auf einem ganz guten Weg oder so. Und rechts daneben, ich glaube, wir waren einfach die Letzten, die sich irgendwie so die Plätze gesucht haben. Deswegen alle im letzten Stock war der Idris Elba, dieser äh, Schauspieler, der davor ein bisschen gerappt hat. Der hat zu ähm, der Zeit so, die Hauptrolle im Mandela-Film mhm. gespielt. Und wollte dann nochmal eine, eine Platte machen, ja, irgendwie im Zusammenhang mit diesem Film, wo er ein ganzes Album macht, wo er auch kollaboriert mit afrikanischen Künstlern und das hat er dann im Teil da auch gemacht. Mit dem war ich dann einmal Saufen und seine Assistentin. Habe ich aber auch keinen Kontakt. Auch keinen Kontakt gecheckt, <lacht> blöderweise. Aber die, die waren alle total total nett. Genau, der Demon Alborn, der hat äh, spitz gekriegt, dass ich. Uh, Camel Natural Lights habe, und zwar viele davon. <lacht> und ist die ganze Zeit zu mir gekommen, Chick schnurren, wie das spitzgekommen so, hey, kann ich noch einen Chick von dir, die sind immer gut. Und irgendwann war es dann echt schon so, dass ich mir gedacht habe, ah, das geht sich nie aus, jetzt muss ich dann auch anfangen, irgendwas anderes zu machen. Das hat ihm Tag Und ein riesen Chelsea-Fan ist er. Ähm, und ja, das war nett, da sitzt man halt dann irgendwie, ist es ist irgendwie total surreal. Ähm, die sind halt dann einfach alle da und sitzen alle in einem, in einem alten, abgerockten Schulbus, der uns immer vom Hotel dann zu diesem Ding geführt hat und ja, war wild. Aber sehr unmittelbar.
3: Wow.
4: <lacht>
3: <lacht> Vor allem die Stories aus den Nähkästchen.
4: Ja, danke Clemens. Ähm, mich würde sehr interessieren, gibt es irgendjemanden, mit dem du wahnsinnig gern zusammenarbeiten würdest noch, der so auf deiner Agenda steht, ähm, der dich auch schon vielleicht länger inspiriert oder so?
0: Hm. Ja, da gibt es auf jeden Fall viele Leute, ähm, gar nicht mal so leicht, das irgendwie jetzt runterzubrechen. Was ich gemerkt habe, ist, dass über das Produzieren für andere Leute und über Kollaborationen, dass es irrsinnig oft völlig anders ist, als man es vorstellt. Mhm. Deswegen würde ich das auch gern gar nicht mal so eingrenzen, weil dann, da macht man sich fast nur selber unglücklich dann mit Erwartungshaltungen und so. Ich glaube, was urwichtig ist, ist, dass man immer auch, in, auch in, äh, in Feldern oder mit Leuten, wo man sich das erste Demo anhört und sich denkt, ah, weiß nicht genau, mhm. trotzdem offen ist, mal zu sagen, okay, gehen wir zumindest mal auf ein Café oder treffen uns im Studio und quatschen wir mal. Mhm. und ähm, auch wenn es auch wenn's äh, nicht bei jedem mal dann eine, eine super Nummer entstehen kann. Oder vielleicht sogar danach man nicht wieder Musik macht, einfach nur das, das Treffen mit anderen, anderen Musikern und einfach mhm. lang reden äh, über was wir jetzt da im Studio machen wollen oder einfach über das Leben oder das Leben mhm. als Künstler oder über das Reisen oder über alles Mögliche oder Inspirationen mhm. oder einfach nur über Musik reden. Ja. Das ist, finde ich, ist nicht wichtig. Und mhm. das ist oft... Ähm, ja, oft ist das gar nicht so direkt proportional zu der Qualität von der Musik, die dann rauskommt. Manchmal gibt es auch einfach Leute, mit denen man sich irrsinnig gut persönlich versteht und aber musikalisch geht es sich irgendwie nicht ganz aus. Ja. Und, und so mit, mit Vorbildern oder Leuten, mit denen ich nicht ganz zusammenarbeiten würde, ich, ich versuche das so eins nach dem anderen und so auf mich zukommen zu lassen ähm, und einfach immer... Immer offen zu bleiben, wenn man in den Raum geht mit dem anderen. Und das ist, glaube ich, die, ja, das ist, glaube ich, eine gute Grundvoraussetzung, dass dieses ganze, ja, sag ich jetzt mal, Producer-Game irgendwie weitergeht.
4: Ja. Ist spannend auch, weil ich kenne auch einige oder viele, also jetzt vor allem während dem Lockdown, die haben einfach für andere produziert ja, oder die haben Filmmusik produziert oder whatever. Mhm. Und die haben einfach ihr Studio nicht verlassen und eigentlich keine, also Menschen in Natura treffen können. Ja. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich könnte mir das gar nicht vorstellen. wie wird das so abgehen. Also würdest du sagen, es ist eine Komponente, die dir einfach wichtig ist, die Leute mal live zu sehen, ja. bevor man mit ihnen zusammenarbeitet?
0: Äh, ja, oder muss nicht unbedingt bevor sein, aber ja. das, das Erste, was ich immer mache, ist, jetzt gehen wir zuerst mal auf einen Kaffee oder jetzt wollen mhm. wir uns erstmal irgendwas kurz, kurz spazieren gehen und dann einfach ein bisschen, ja. bisschen kennenlernen. Finde ich schon, finde ich schon wichtig. Mhm. Ähm, dass man sich alleine monatelang einschließt im Studio, finde ich auch wichtig. Ja. Also auch das hat irgendwie die eine wichtige, eine wichtige Rolle, meiner Meinung nach beim Musik machen, dass man dass man wirklich so ein bisschen auch an die, an die Grenzen geht mit mhm. seinem eigenen Wahnsinn oder mit seinem ausschließlich mit dem eigenen System sich mit der Musik zusammen zu raufen sozusagen, das finde ich, find ich auch irrsinnig wichtig. Mhm. Vor allem wenn es um so eine, glaube ich, eine grundlegende Richtung geht für ein Album oder um so ein bisschen einen ein Startschuss für äh, wohin es gehen soll oder, oder Grundmaterialien sammeln, selber eigene sample materiale machen oder einfach die mhm. zu schauen, was, wo, wie soll das Ganze klingen. Also das, ich finde, das beides total wichtig, ähm, dass man irgendwie mit sich selber ähm, gut musikalisch irgendwie auskommt und streiten kann und sich irgendwie mhm. so ein, ein kann, genauso wie mhm. Einfach der Austausch musikalisch und persönlicher Austausch mit, mit, mit anderen Musikern. Mhm. Ich versuche es halt einfach so gut wie möglich in Balance zu halten, ja. dass sich beides ausgeht.
4: Klingt gesund.
6: <lacht> I'm.
4: Das war jetzt unser Interview mit Sid Rim. Eine richtige Ehre, ihn bei uns als Gast zu haben und vor allem äh, so schön in diese ganzen Geschichten aus aller Welt einzutauchen.
3: Und äh, eine Geschichte davon war auch mit Charles Peterson und genau mit ihm beenden wir die Sendung genau genommen mit ihm und Bluey. Die haben jetzt einen neuen Track herausen.
4: Sie heißen zusammen Strata und das ist jetzt der Track Night Flight. Seid gespannt auf unsere nächsten Gäste aus Kalifornien und ähm, ja, berühmte Gäste auch aus Deutschland. Wir freuen uns schon auf die nächsten Sendungen.